0: Pues bienvenidos a... Ex ah, los engañé. Bienvenidos a Ficcionalmente. Esta vez ustedes saben que yo soy su host en este programa y prematuramente, pero eh, efectivamente, no sé cómo se dice, constantemente, no, con mucha constancia ya tenemos el episodio número 4, así que se vienen a más porque creo que ya vamos eh, seis semanas dando episodio, así que pues es el cuarto episodio me siento muy orgulloso de hacer esta pauta y en este capítulo eh, va a ser una cháchara de un libro bien caleta escrito por Yasutaka Tixi que es el mismo nombre eh, y el mismo hombre que escribió Paprika eh, de la película de Gran Satoshi Kong. Eh, más conocido eh, como pues el prodigio del de anime y que murió muy joven. Eh, esta vez vamos a hablar del libro El Hombre salmonela en el Planeta Porno Y Jorge, corrígeme, ¿cómo se dice ese nombre en japonés? Que soy sí. un o sea... inverbe para los idiomas Bueno,
1: saludos a todos Aquí Jorge, el no, el no host, el co-host de el co -host. profesionalmente. Mira, Abelardo, yo no, tampoco sé japonés Pero no creo que se diga como lo dijiste Yo creo que se dice, bueno, Yasutaka está bien el nombre Pero el apellido claro. es Tsutsui
0: Ah, La, la sí. T es un poco muda. En Star Wars hay un Jedi que se llama Tusichoy, entonces lo no. saqué ahí.
1: Sutsui. Así es, gente. Sutsui. Estamos en un episodio que es erótico. Porque yes. este libro, eh, que bueno, ya Belardo les contará un poco más sobre de qué se trata. Pero ya con el nombre ya saben. El, el hombre hombres Salmonella en el planeta porno, así que claro. a este episodio le voy a tener que poner la E de explicit para que Spotify no sí. nos censure y no nos banee eh, el episodio, nos quite el audio básicamente, y yo les, les tengo que decir, contra mi voluntad un chiste sobre asiáticos porque claro. a Abelardo no se le ocurrió mejor cosa que poner <risa> eso en la pauta, así que el único Por chiste favor. de asiáticos que me sé es <coughs> pucha que horrible, lo peor es que este lo contaba mi papá, me acuerdo lo contaba sin, sin temor alguno a la censura cuando aún la claro. generación de cristal era una unos ni éramos unos niños de 10 años o 6 años.
0: Claro.
1: Eh, ¿por qué los chinos son chinos?
0: Ah, su. Es una pregunta muy curiosa.
1: ¿Por qué los, chinos, ¿Por qué son los chinos? chinos son chinos? Porque cuando nacen el doctor en vez de darles una palmadita en el poto les mete el dedo al culo. Ah. No pues, imagínense la cara que pondría el bebito y se le queda pasmada para siempre.
0: Ah, y se queda así. así. Es. Esa era es la teoría Guaso. de mi papá. Sí se ve... un, un, un chiste boomer. Pero estoy inesperado, pero estoy sí. inesperado. Un
1: chascarrillo, como dirían los, los, los viejos, ¿no? Les cuento un chascarrillo. Eh, pero sí, así es. Así que, al
0: Vamos... Yo creo que vamos con que, o sea, yo te he sacado este libro, así que te quiero preguntar a ti tus... Eh, pues, ¿qué te pareció el libro?
1: A ver, ¿qué me pareció el libro Hombre Salmonella en el Planeta Porno? Gente, los que no han leído sí. el libro Que son el 99.9% probablemente de las personas que estén Pero, escuchando eso No se preocupen que no vamos a ahondar tanto en cosas del libro Como para que no entiendan este podcast O este episodio de Ficcionalmente Yo solo les quiero decir que este libro es una locura es una Está contado sí. como una novela muy chévere que básicamente te plantea muchas cosas, hasta incluso eh, filosóficas, de, que te hacen dudar de, de temas de crítica social, así, pero de una manera erótica. Y eso es lo chévere de, claro. de El Hombre Salmón en el planeta Porno. Aparte, te plantea muchos temas de ciencia ficción. Y para los amantes de ciencia ficción, claro. como yo, eh, quedó muy, muy chévere, la verdad. ¿Para que Un libro recomendado. Claro,
0: o sea, yo... Yo siento que es eh, como los libros eh, no sé, las novelas ligeras de Japón uh -huh. es un libro muy eh, sencillo de leer eh, es un libro que está compuesto de 6, 10 cuentitos no súper breves pero sí lo suficientemente breves para que un Dumi como lo dicen en el mundo de la lectura pueda leerlo sencillamente sí. y es muy bueno eh, siento que es erotismo con mezcla de realidades y ciencia ficción como dice Jorge y eh, claro, tiene su erotismo así, Ricardo, y creo que es como que 2x porque no llega a ser x No, 3X. claro,
1: es no es tan subido de tono para nada. O sea, no es... Claro,
0: es, es No son fantasías hasta para sexuales, más, eh, ¿no?
1: eh, Como otros libros. Claro,
0: no es un libro de Wattpad.
1: Claro, claro, no, 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 no. no.
0: Donde una chica X tiene algo... Mira, yo Justin nunca el libro, había ¿no? leído no un libro
1: erótico pero si alguien quiere como que esté un poco interesado en ese rubro, les recomiendo que pueden empezar por este libro porque realmente no está tan subido de tono, entonces no los va a poner tan quizás incómodos porque de todas maneras cualquier cosa que sea media pornográfica, erótica tiende a ser un tabú. Entonces, eh, incluso eso hace que nuestra mente te diga qué estoy leyendo. Pero este libro no es el caso. Definitivamente.
0: Claro. O sea, creo que más te llega a Parece interesante de lo que te llega a excitar, así que a los chicos de septiembre sin fab, eh, pues no es para... No que los ustedes, lean chicos. en
1: septiembre, porque si sino... no... No, es que no Bueno, no creo, o sea, no es, porque... tan, no es 3X, como dijo Abelardo, es, es X y media, claro X y eh... media.
0: Claro, es más interesante. Sí,
1: una locura. Y eso, ¿no?
0: Y es un libro de, de 2006, así que no, es,
1: no está escrito por un anciano. <risa> sí, eso también. Está, es, es bastante moderno. Y es eh, lo que es chévere, gente, claro. que también me gustaría que ustedes lo piensen, es sobre todo el contenido erótico que está disponible. Y no confundamos el contenido erótico con la pornografía. Son dos cosas muy distintas. Claro. La pornografía ya es directamente un contenido que lo que busca es... Eh, eh, mostrar de manera más carnal y sin filtros posible eh, lo que es la intimidad sexual para generar excitación claro. sexual o sea, ese es su objetivo
0: 50 sombras de grey
1: es erótico pero no es pornográfico creo que
0: en libros
1: aparte la pornografía fe, por sí claro. es algo gráfico o sea gráfico digamos claro. no es porno grafía Ajá, no es porno este libro es completamente erótico. Hay muchas cosas eróticas de hace miles de años, eh, desde poemas, historias, obras de teatro, canciones. Hasta, hasta el,
0: guaco con, el, el guaco
1: con el pipí. El eh, Huaco con el pipí, que se llama el Huaco erótico, sí. literal. Eh, y este libro no es la excepción. Hay muchos podcasts eróticos también disponibles en Spotify para los que no lo saben. Claro.
0: Orgasmos Anónimos, lo recomiendo Ajá,
1: historias eróticas, lo he escuchado un par y como de curioso y la verdad es que no está nada mal, no es lo mío, pero yo creo que mucha gente debe decir, wow, qué chévere esto, ¿no? Así que, abran claro. su mente y empiecen a consumir contenido erótico porque yo creo que no se van a arrepentir y la sexualidad es algo muy bonito de, de explorar, ¿no? Sí,
0: cada vez menos tabú, cada vez más abierto Así que hablando de cosas abiertas no vamos a abrir un episodio de Expediente Oscuro pero esta vez en la chichara vamos a contarles dos cuentos de este libro que pues yo y Jorge los hemos elegido porque nos parecen como que los más interesantes tal vez los más eh, no sé que a ustedes como tal vez no lectores o gente que no conoce mucho eh, no sé la forma de ficción o de narrativa japonesa tal vez les llame mucho más la atención porque son muy llamativos y tenemos dos cuentos que literalmente uno es como el nombre del libro que es el hombre salmonella en el planeta porno y el otro el árbol dabadaba que si quieren pueden escucharlo completo en Spotify hay una narración y en Youtube si ponen audiolibro eh, árbol dabadaba, es dura 25 minutos un libro, un audiolibro totalmente eh, ligero
1: buenísimo, fácil de escuchar sí, sí, sí. El árbol de Abadaba es una locura y toca el tema muy interesante que son los sueños eróticos. Creo que todos, o bueno, la mayoría, si no casi todos, alguna vez hemos tenido un sueño erótico, sin querer queriendo. O sea, así pasa. Y bueno, pues al final claro. te quedas con ala, te despiertas y dices, puta, qué bajón que solo fue un sueño.
0: Sí, sí, sí. Y, y la leyenda dice que son íncubos y sucubos los que te chupan la energía porque generalmente cuando tienes un sueño erótico, no sé si te ha pasado, pero te levantas bien cansado.
1: Cuando sueñas fuerte, te levantas bien cansado.
0: Cuando sueñas fuerte también te levantas bien, sí, y sí, bien
1: sí. cansado. Y bueno, la cosa es que ese, para decirles como una pequeña sinopsis o una pequeña premisa, se trata de claro. un árbol, un bonsai, para los que no saben qué es un bonsai, es un árbol chiquito que es muy común en Japón claro. eh, que si tú lo colocas cerca del lugar en donde duermes te genera sueños eróticos entonces tenemos a una pareja sí. que hace años que no tienen eh, una buena relación íntima y bueno pues como el padre del de hombre de la pareja en este caso una pareja heterosexual hombre mujer el padre decide regalarles un árbol daba daba para que ellos por fin le procreen un nieto ¿no? A este señor, al abuelo. Y empieza una historia bien. de sueños eróticos que al final te vas enterando que hay toda una epidemia de bonsai daba dabadaba en todo Japón claro. y todos están teni teniendo sueños eróticos al mismo tiempo, lo que podría ser que no puedas diferenciar un sueño de la realidad. Entonces, esa es un poco la sinopsis. Claro, es, es... Uh -huh.
0: claro, es bien interesante porque, te o sea, este, estas historias, este... Pues, ¿cómo se dice? ¿Dramaturgo? ¿Cómo se dice cuando escriben esto? No sé. ¿Esta trama? ¿Este escritor? Ah,
1: sí, el escritor. Simplemente,
0: eh, pues, te lo hace creer. O sea, te mete en el mundo y te, te pone todas las piezas para que te lo creas y digas, esto es real. A la mitad de la historia tú dices, ¿qué chucha está ¿Esto pasando? Es real? Y a la vez dices, ¿es real? ¿Es esto real? Tal cual, pero... Sí, sí, sí. Y como dice Jorge... Eh, una de estas historias te plantea un dilema y el dilema de esta historia es muy pinche interesante aquí te plantean ¿qué pasaría si tú serías el extra del sueño de alguien más?
1: ajá, o sea te plantean el dilema de eh, ¿qué pasa si eres un personaje secundario? si ya sabes que eres un personaje secundario claro. y o también un dilema que va muy pegado a esto que es eh, ¿hasta qué límite sexual pueden llegar las personas? O sea, nosotros vivimos... Y esto se lo plantean en todos los en todos los cuentos, ¿ya? Que nosotros vivimos reprimiendo nuestros deseos sexuales para poder claro. encajar en la sociedad. Pero en este lugar te plantea que como todos están en un sueño...
0: Están básicamente soñando, te encuentras con alguien en
1: la calle y... Y tienes sexo. Ajá, y te lo cachan. Y, y cachan. Entonces sí, sí. Es como... Bro... <ríe> o sea, de verdad... Eh, ...qué tanto estamos reprimiendo esta naturaleza sexual que tenemos... ...que es porque al final al fondo de todos nosotros somos animales... ...que lo único que quieren es claro. reproducirse y eh, la reproducción se eh, termina haciendo placer. Así que eso es interesante. ¿no? Claro,
0: es instintivo y a la vez como que muy... ...o sea, animal. ¿no? Animal, animal, sí.
1: Y es buenísimo porque durante todo el cuento te van planteando un sueño y otro sueño y otro sueño, entonces obviamente lo que quiere hacer el autor, el novelista en este caso, es que no sepas cuál es un sueño y cuál es la realidad, entonces...
0: Claro, y, y lo locaso es que te, plan te plantea la perspectiva de los extras de los sueños, o sea, a mí nunca se me hubiera venido a la cabeza qué sería ser el extra o el personaje secundario del sueño de alguien más.
1: Eso me pareció loquísimo. Así es, sí, sí, sí. Eso es buenísimo porque también te dice, si no tienes otro propósito más que estar rellenando esta historia como un extra, haz lo que quieras. Porque cuando se despierte claro. el dueño del sueño, tú mueres, dejas de existir. Claro, dejas de Entonces, existir. Entonces, dentro de una historia erótica, eh, esto es como muy fuerte pues, porque la gente empieza a hacer lo que de verdad chucha quiera, ¿no? Entonces... Claro uh -huh. y,
0: y como estos son librillos Y para, no sé Meter un poco más de Así, de cosillas interesantes eh, Yo he planteado, pues, leer Tal vez pequeños fragmentos Para, no sé, Jorge, ¿qué te ha llamado La atención del árbol, pues, Dabadaba daba, que quieras leer? bueno pues,
1: Hay, hace un hay muchas, muchas partes Interesantes, si bien es cierto, siento Que el árbol Abadaba no tiene fragmentos Como muy potentes En cuanto a ...a lectura, se puede decir... ...porque está lleno de diálogos... Eh, ...pero... Claro. ...algo que a mí me gustó bastante... ...es una parte en donde dice... ...me miró como si estuviera loco... ...nunca había oído... ...nada tan ridículo en mi vida... ...que este es el sueño erótico... ...de otra persona... ...usted debe haber perdido el juicio... ...no, no me entiende... ...dije con un suspiro... ...estoy totalmente cuerdo... ...pero es que estamos en el sueño de otro... Y ahora, ¿se podría quitar la ropa cuanto antes? Esto resume muy bien lo que es la historia. Básicamente, un brother o muchos brothers y mujeres también... Sí. ...que creen que están en el sueño... ...bueno, porque tranquilamente es verdad, no se sabe... ...que están en el sueño de otras personas... ...y cuando se cruzan con cualquier otra persona... ...que podría ser alguien conocido, pero que eh, el cerebro está inventando dentro del de sueño, ¿no? Por ejemplo, alguien que ustedes conocen que le tienen muchas ganas, ¿no? Que, que su crash claro. o algún fun aparece y tú le dices, escúchame, esto es un sueño. Sí. Tú eres un personaje extra en este sueño. Hay que tirar, ¿no? Y, y la persona dice como que, aguanta, que Tú estás loco, ¿no? Yo no soy ningún extra, esa es la realidad porque para ellos esa es su realidad. Y es como, tú eres el iluminado claro. que intenta despertar a la gente. Y esa es la crítica que hace, yo creo, muy bien este cuento. Que es como, al, en el fondo de todos, todos lo que queremos es sexo. Básicamente, <risa> eso es lo que te quiere decir sí. el libro, ¿no?
0: Es interesante porque también hay teorías que dicen que cuando tú sueñas... ...como que creas otra realidad o otro submundo, ¿no? O sea,
1: somos nosotros somos un sueño, por ejemplo. Es una de las teorías.
0: Claro. Eso, somos sueños de otras personas y sueños y es como Exacto. una ruleta ¿no? De sueños, sueños así, de sueños. Sueños, y sueños
1: pero sí es buenísimo ya saben <coughs> eh, el árbol dabadaba, ¿no? algo muy bueno que tiene este autor es ponerle los nombres a, a, a muchas cosas eh, por ejemplo el árbol davadava en los otros cuentos hay nombres así muy graciosos, muy sonantes, claro. eh, interesantes también, así que denle una oportunidad a este primer es el primer cuento de este libro y este libro... Claro, es el,
0: el cuento que abre así todo es, el libro. y
1: este libro, lo voy a decir así, de manera ilegal, está disponible en PDF gratis en Google. Así que claro. <risa> no hay excusa para que no, después de escuchar este episodio... Si quieren no leerlo, leerlo.
0: escríbanos por DM y les pasamos el incito para que ustedes también lo lean. Y si quieren una segunda parte, tal vez de dos cuentos más, porque tiene como seis días. Eh, esta, amigas criándonos por Diem, que les gustó el episodio para sacar dos cuentos más. Y algo que dijiste que me pareció bien interesante es que si fue una epidemia de bonsáis, imagínate que si existiera un árbol que, aparte de, tener, de hacer que tengamos eh, así sueños sexuales, haga que todas las personas que tengan ese árbol se metan a un mismo sueño. Es como meterte un server <risa> de printer. Bueno, o sea,
1: aunque loco que parezca, esto ya existe. Bueno, no es un árbol, ¿no? Pero ¿Eh? científicamente y existe, no. eh, bueno, científica, tecnológicamente mejor dicho, existen servers de sí, realidad sí, virtual sí. hoy en día que son completamente eróticos, completamente eróticos, que tú claro. entras ahí con tu avatar de lo que sea a, a básicamente hacer, eh, cha, eh, bueno, voice, sex, eh, no sé, sexo con voz, ¿no? Y a sí. decirse cosas entre sí y, y estás...
0: Pero también en realidad virtual, virtual, porque tienen su maquinita, los japoneses tienen su maquinita de pelvis. Esta ah, que, o sea, bueno, hay, hay muchos,
1: eh, por ejemplo, hay uno que sea
0: Muchos gadgets. Sí, gadgets. Muchos. Yo escucho,
1: no sé si alguno de ustedes escuchará, supongo que también, porque es un podcast ultra conocido. Uno de los más famosos se llama La Cotorrisa Y el brother de La Cotorriza sí. tiene algo que se llama Shakumi. Shakumi es un masturbador masculino... ...que japonés... ...que es una locura, o sea, ese brother lo ha mostrado en la... ...en cámara, Ay. y esa vaina parece... ...una máquina succiona... ...tipo... succionapito básicamente... ...y tiene mil modos, mil <risa> cosas... <risa> ...mil actualizaciones, es como una locura... ...entonces, ¿quién dice que no?
0: Como esa... Eh. Esas muñecas inflables que tienen vagina palpitable, ajá, ajá. tres velocidades... ¿Quién dice que no Unidos? que hay muchos eh, <risa> yeah. hombres,
1: mujeres? Porque las mujeres, bueno, en los juguetes sexuales ellas están ahorita dominando, obviamente, el mercado. Los juguetes sexuales para claro. mujeres. este ¿Quién dice que no? Ya están eh, teniendo estos encuentros, en realidad virtual, sincronizados con sus masturbadores. Eh, o sus juguetes sexuales. Eh, <risa> para, básicamente, sí. tener la experiencia completa, ¿no? Eh, es algo claro. que...
0: es como Ready Player One. Pero Ajá, es y
1: es algo que pronto va a estar como muy presente. Porque, para los que no lo saben, la, en la industria que tiene más dinero y mueve más dinero en el internet, después de las redes sociales, es la pornografía. Y todo lo erótico ah. llama más. Las búsquedas más hechas en Google todos los días son de porno. Entonces... Eh, sí. esto, esto okay. va a seguir siendo y aún más con la realidad virtual o la realidad aumentada aún más no
0: sí, y hablando de otro erotismo yo creo que pasamos al cuento 2 que es el hombre salmonela en el planeta porno, que es el cuento bandera de sí. este pues libro no sí, 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 y el cuento y aquí uh -huh. te hablan sobre eh, los mundos, o sea que sería explorar otros mundos donde todo funciona sí, distinto,
1: en el planeta porno literal
0: Claro, o sea, tú, ¿a tú a qué planeta quisieras visitar? O sea, imagínate, este, este, pues, eh, escritor que creó el planeta porno. Tú, ¿qué planeta te gustaría visitar y o sea, qué reglas tendría tu planeta?
1: Ah, ya, ¿qué reglas tendría? A mí me gustaría... Qué, qué sería? Pucha, qué difícil. A mí, la verdad, me gustaría visitar un planeta en donde sea muy chiquito. O sea, tú puedas recorrer el planeta ah. corriendo y dar las vueltas y no necesariamente que tenga flora y fauna eh, más que nada que tenga mucho gras eh, yo me estoy imaginando un planeta que sea como una jato bravasa me entiendes eh, ah como que y, y poca hay un gravedad graso, ¿no?
0: poca gravedad space space no sé qué cosa eh, de Disney no sé. no sé no sé de los chivolos que, que juegan un juego así de mesa y se van al espacio y su ah,
1: casa se va al espacio. ese es Satura, creo, Satura. Satura, sí, Satura,
0: Satura. Pero
1: lo, que, lo interesante es que este en este cuento, en esta historia, se basa en un futuro que no te define qué futuro es, en cuánto tiempo, claro. pero se nota que es el futuro, en donde ya estamos eh, explorando planetas y descubriendo claro. otros planetas. Como
0: transformando o claro, investigando. Expandiendo
1: algún... la civilización eh, y estamos... ...en un planeta... ...en donde se le denomina el planeta porno... ...porque los que viven ahí... ...básicamente son primero personas... ...completamente desnudas... ...y que eh, como lo define el libro... ...el libro creo que la palabra más repetida... ...es obscenidad... ...obscenidad, claro. obscenidades... ...obsceno... ...todas esas conjugaciones que tiene esa palabra... ...porque en Japón creo que eso significa algo como... ...más común de utilizar... ...acá creo que en Latinoamérica mm. no se usa tanto la palabra... ...pero para ellos... ...es una ellos...
0: palabra como de viejitos...
1: Sí, de viejito. Y la civilización, cultura que está en este planeta es obscena. Básicamente, claro. eh, tiran todos entre todos, todos contra todos. Es como tu grupo de amigos del colegio <ríe> que oh, se okay. meten entre
0: todos. <ríe> Un clásico, ¿no? <ríe> <Sí. ríe> ya, yeah, Así, ese Pero planeta sí, es confío. lo mismo
1: en gran medida. Y lo interesante es que no tienen esta vergüenza, esa es un poco la crítica ¿no? que hace el autor no tienen esta vergüenza, claro. este tabú hacia el sexo como los seres humanos claro, y...
0: es como uh -huh. que eh, eh, pues el, el prota es como si fuera uno de nosotros o un conservador que entra a un mundo totalmente desinhibido donde tanto flora, fauna como eh, cosas naturales de, no sé, de eh, montañas o los mismos pobladores o sea, tienen la cultura del sexo o sea totalmente, exacto eh, o sea, hasta, hasta una planta se puede libre. dejar embarazada.
1: Ajá. Es, es, y esta y... es la
0: planta que detona, pues, la historia, ¿no? Que es la, sí. la planta, la hierba de la viuda o algo Sí, así.
1: algo así. Sí, algo así. Sí, sí, sí. Y interesante porque todos los animales, toda la flora y la fauna, no es agresiva y no es carnívora. y O sea, no se no. comen entre ellos. No es como una cadena alimenticia, sino que es una cadena sexual. Así, claro. o sea... La, el ecosistema sobrevive gracias al sexo, no gracias sí. a el, la dominancia del más fuerte. Ese es el, el, entre comillas, la diferencia, dilema, lo innovador que propone el autor en este cuento. Es como una realidad, es como una tierra en donde en vez de que sobrevive el más fuerte, eh, todo, todo convive Soy gracias al cachero. sexo. Sí, sí, literalmente. Entonces, es súper <risa> eh, interesante porque, como dice Abelardo, incluso... Eh, los animales se reproducen de manera asexual, o sea, tienen sexo, sí. pero así no se reproducen ¿entiendes? y se reproducen no. a través de esporas como las plantas y hay esta planta que creo que sí es la hierba de la viuda, la planta de la... algo de la viuda, que eh, a través de una espora, embaraza a una del de equipo porque algo que no hemos dicho es que todos los protagonistas, los humanos de esta historia, ¿no? Que son como... El equipo protagonista son un grupo de científicos e investigadores que viven ahí en ese planeta, como que tienen una base de investigación claro. para investigar flora. Hay biólogos, hay geógrafos, hay de todo, ¿no? Médicos que están investigando el planeta. Y una, la única mujer del grupo de científicos queda embarazada a través de una espora, ¿no? Y tienen la claro. misión de ver cómo hacerla abortar. Y, y la así. lógica
0: de ser embarazado por una espora creo que era que la espora simplemente entraba por los poros de tu piel, de tu piel y Ajá. pues tu, tu óvulo lo hacía, lo inseminaba con... Solo lo inseminaba y listo, ¿no?
1: Sí, y solo si no eras virgen, o sea, si eras virgen no te podía tocar la espora, pero si no eras virgen claro. la espora te podía embarazar y eh, era esta es la tercera mujer que le pasa según la historia y las dos primeras habían abortado. Entonces, Pero esa
0: no había abortado entonces. Aún no había abortado y, y esa, era misión, esa era la misión,
1: esa eh, era la misión que el grupo de científicos dice ¿cómo hacemos que aborte? ¿no? ¿Cómo y hacemos que hay, aborte?
0: Hay otra crítica tal vez a la tecnología porque este problema se da porque los médicos uh, hay cosas que ya no hacen por, por ejemplo una, un aborto ya no lo podían hacer o sea el no, médico una más cesárea. de toda la estación. Claro, un, una cesárea no se podía hacer... ...porque todo ya estaba hecho por máquinas... ...entonces el Ajá. doctor no sabía que era una cesárea... Claro, el no sabía te dice
1: ¿no? ...no sé cómo hacer una cesárea porque... ...a nosotros no nos enseñaron eso en la escuela de medicina... ...sino que nos enseñaron a ver... ...que la máquina lo haga... ¿no? ...entonces claro. te plantea este futuro en donde los médicos... ...supuestamente van perdiendo... ...sus habilidades médicas... ...reemplazadas claro. por las máquinas... ¿no? ...como lo que pasa hoy en día con muchas cosas... ¿no? ...que hay gente que no sé, no sabe hacer cosas... ...en un papel... Eh, porque ya la computadora le soluciona la vida, entonces eh, yo siento que eventualmente en 10 sí, años sí. ya mucha gente no va a poder Ese sumar en papel, <risas> quizás no va a poder sumar, o sea, yo regla ahora, de tres simple. Yo
0: escribo en papel demasiado lento, o sea, siento que mi letra, uno, es horrible, dos, eh, se combina la, la ya no me acuerdo ni sus nombres, la corrida con la, con la, crash, ¿cómo script. se llama? La, la script y no sé. Me, me sí, sí, sí. Así
1: como a ti, creo que a todos nos está pasando, porque cada vez usamos sí. menos papel, eh, cosa que en parte va bien, ¿no? Pero algún día se va a extinguir probablemente eh, escribir a mano o hacer cosas a mano, claro, y cuando el lo arte necesitemos. Ahora se
0: hace en digital, ya no se hace digital, en
1: papel. Sí. Entonces, bueno, es interesante, pero regresando a este cuento, ya les dijimos la premisa de lo que trata, y ahora lo que tocaría es que Abelardix nos lea un buen fragmento un que fragmento. ha elegido de, este, de esta historia que en realidad es una locura. <ríe> ya, sí.
0: lo primero que me llamó la atención fue eh, el monte de los gemidos. Sí, sí, me sí. llamó demasiado la atención y acá pues el fragmento dice, desde el monte de los gemidos nocturnos soy yo, traída por el viento, la voz gimiente de una mujer cabalgando en una ola de éxtasis. Y ahí dicen, ¿qué sonido tan obsceno? Escupió Mogamigawa. Un monte que hace unos ruidos, así debería llamarse el Monte Clímax. En vez del monte nocturno. Ahí, o sí. sea, me, me voló la cabeza porque es como que pasa aire por el medio de la montaña. Y suena un gemido de mujer, entonces tú te quedas en plan,
1: bro. Claro, el, de lo, el monte de los gemidos. Claro, este autor lo que hace de una manera un poco satírica, porque también usa mucho humor negro... Es que claro. le va dando nombres al planeta porno. Para empezar, el planeta se llama porno, ¿no? ya con eso ya claro. te voy diciendo muchas cosas. Pero todas las cosas que hay en el planeta porno son eh, sátiras ¿Son de. Porno. Sí, son, son sátiras eróticas, ¿no? Y, y de que la también... sexualidad, ¿no? Sí. Y también es una crítica porque tomamos este tema con tan poca. Eh, tranquilidad con tanto tabú que incluso los mismos científicos se quedan sorprendidos de haberles dado el nombre del de, eh, monte de los gemidos nocturnos a un cerro. <risa> y claro. el otro dice: debería llamarse monte Clímax, ¿no? que claro. es como. O, aguanta, ah, no debería llamarse otro... de ninguno
0: Sí, sí, sí. Hay otro fragmento que este planeta tiene dos soles y lo curioso es que los soles parecen tetas. Sí. Entonces eso también me parece súper curioso. A ver, otro fragmento es que, pues, eh, eh, aquí están describiendo las hierbas, ¿no? Y hay una hierba que se llama la hierba clítoris, la hierba sangrante y la hierba acariciante. Esta, esta hierba te toquetea. Literalmente sí. su función es toquetearte.
1: Literal, te acaricia a, hasta que, bueno, pues, te vengas en un orgasmo <risa> hierbático. Literal. Y
0: también en aves está el gorrión pene.
1: El barrio en pene, que y tiene cara de pene. Chillona. Sí. Entonces, eh, bueno chicos, ya saben este cuento, yo le digo que me gustó más el árbol de abadaba, sí, pero este no está nada mal, está muy gracioso, muy interesante, plantea claro, y... muchas cosas incluso freudianas, tiene reflexiones de Jung, tiene mil cosas así sí. interesantes.
0: Y también tiene animales, o sea, su creación de animales es muy locasa porque, o sea...
1: Eh, había una araña. Ah, sí, la araña pero, mamá.
0: ¿cuenta qué hacía? La araña mamá.
1: Se llamaba la araña mamá y lo que hacía era, eh, te chupaba, por ejemplo, va y te chup y chupa la sangre a un hipopótamo... ...porque también había hipopótamos que no me acuerdo cómo se llamaban, pero hipopótamos no sé qué. Este, claro. le chupaba la sangre al hipopótamo y luego iba donde Abelardo y lo agarraba y lo amarraba en una telaraña... ...y en, tipo, en cuestión de horas, Abelardo salía de ese capullo... Convertido en mitad abelardo, mitad hipopótamo. Mitad humano, mitad hipopótamo. Entonces, esta era una manera que tenía el ecosistema del planeta porno... De reproducirse sin tirar, si se dan cuenta. La araña mamá era una mamá. Creaba animales. Y mezclaba tipo... Eh, animales, sí, mezclaba ADN de cualquier cosa con otra cosa, ¿no? Y una locura, o sea, en verdad es muy volada, este este animal es muy volado y los otros animales también son bien volados. Eh, lo del gorrión pene, es como claro, un gorrión el gorrión pene tenía cara de pene y, cara y tenía de como que
0: su órgano en su, en su pico.
1: Sí, sí, sí. <ríe> y bueno, de ahí hay varios, yo les recomiendo leanlo, leanse todo el libro, no es largo, tampoco es corto, pero no es largo... Eh, claro. Se van a asustar porque dice que tiene 605 páginas Pero es porque está en letra 59 creo Y, y por eso es que tiene tantas páginas En realidad sí, sí, esto sí. tranquilamente debe tener unas 100 páginas eh, y, y listo, ¿no? Los cuentos son súper tranquilos, súper digeribles Yo no soy un lector de novelas, de historias, de cuentos Yo no leo eso A mí me gusta mucho leer más eh, libros tipo ensayo entonces este, cuando uh. leí esto me pareció como que está súper ligero y muy entretenido para qué?
0: Jorge también es el día de lo contrario, o sea, generalmente a la gente le gusta leer más novelas que como que ensayos científicos.
1: O sea, a veces no son como ensayos, no sé cómo decirlos, pero son ensayísticos, o sea, de estilo ensayístico, por ejemplo, un gran autor que está muy de moda es Yuval Noah Harari, que lo deben conocer, ese que escribió este Sapiens, escribió 21 lecciones, son como reflexiones, 21. ¿no? Claro, es que es, es estilo ensayístico, ¿no? Te va contando una sí. reflexión, pero no es una historia. Pero igual muy buena, claro. o sea, Para que eh, Ah, y si quieren un libro que se relacione un poco a este... El Gen Egoísta. Es un muy buen libro. Ya lo recomendé hace tiempo. Lo vuelvo a recomendar porque es un muy buen libro. Que habla sobre nuestra evolución y cómo llegamos a ser hoy en día lo que somos. De una manera muy ligera, muy interesante. Es como una clase completa de biología evolutiva. Pero... ...súper de chill. ¿Me entiendes? Hasta oh, te ríes. Sí. Entonces, este... Bah. Bueno, por ahí te das cuenta de muchas cosas que no sabías... ...de por qué pensamos como pensamos, por qué eh, nos vemos como nos vemos y por qué hacemos lo que hacemos... ...gracias a, a nuestra evolución, ¿no? Pero para no irnos más sí, de lado, no. ya saben, si quieren este libro... Está disponible en Google, en PF, ¿no? En... Y si no
0: lo encuentran, escríbanos al DM y pues sí. se los pasamos. También si quieren una segunda parte de Abelardo y Jorge Salmonel en el Planeta Porno, la parte 2, pues nos pueden escribir y hacemos una segunda parte con dos cuentitos más. También eh, para cerrar este tema, ayer vi Close Enough y pues es la serie de JJ Quintel, el creador de un show más. Y ahí te planteaban que eh, era un poco tabú que un hombre... Eh, escribiera erotismo, o sea que era ¿esa más serie sencillo dónde está? que está en Netflix. ¿Cuál? De,
1: eh, ah, de creador de ah, un show más. Ah, ya, sí, ya. Sí, Por sí, un sí. momento pensé que un show más era hora de aventura. Y dije, no no no. ¿Cuál es ese? parecido? Es misma sí, época sí, sí. pero
0: diferentes creadores.
1: Disculpa y que nada, voy a, a mí te sonar muy. Que era más aprobado. ¿Qué? Voy a sonar muy atorrante, pero solo para que la gente llegue realmente a la serie close enough es eh, Close
0: ah, enough.
1: Ajá. <risa> Porque por eso no te <risa> entendí. Disculpe que suena atorrante, pero por eso no, literalmente por eso no entendía Close a qué serie te referías. Ajá. Y sí, ahora sí, sí, sí di sí. la premisa de, de la serie.
0: Oye, ya, ya estoy en básico 2 de inglés, así que no me... Está a
1: bien, a yo estoy feliz de que estés estudiando inglés.
0: <risa> 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 la pronunciación ahí está. Está sí, ahí. Sí, sí, Es un proceso. Y, y nada, ahí te plantean que es más digerible... ...que una mujer escribe, escribe erotismo... ...a que un hombre lo haga, ¿no? Por sí. lo menos en la sociedad occidental... ...porque creo que en... en la sociedad eh, japonesa... ...los que escriben hentai... ...o hacen hentai... Eh, ah, sí, pues de... ...son de las dos partes, ¿no? Pero hay bandos, ¿no? Muchos prefieren más a los hombres que las mujeres... ...y ahí se da el, la lucha eterna de géneros...
1: Claro. ...entonces claro. no sé,
0: ¿tú, ¿tú qué opinas, Jorge? O sea, sí... En realidad, ...sí está medio tabu, tabu, tabuteado...
1: Está medio... Sí, no, definitivamente. Todo lo, que tenga, todo lo que tenga relación con el sexo está es, es muy tabú. Y más, si un hombre escribe, es creador de estas fantasías sexuales, uh -huh. básicamente queda como un depravado, ¿no? Eh, claro. Si eres una mujer, eh, ma, o sea, aunque suene muy estereotipado, suena más a que realmente estás intentando hacer arte, convertir el, claro. las relaciones y el sexo en arte. Pero si es un hombre, parece que simplemente estás intentando... Tipo, hacer una historia para luego... ...pajearte, básicamente... Sí. ...y eso, eso es también verdad. está mal... Eh, ...pero como les dije en un principio... ...de este episodio... ...hay que, eh, hay que consumir de todo... ...en la vida, hay que darle una claro. oportunidad... ...a todo tipo de contenido... ...y lo erótico no tiene por qué ser un tabú... ...y no tiene por qué ser algo que... ...nos, nos cree como barreras... Eh, ...y nos dé claro. vergüenza... ¿no? ...obviamente si es una intimidad... ...no es necesario que cuentes, oye, ayer pase una noche buenísima eh, escuchando este podcast erótico ¿no? no es necesario tampoco porque es su intimidad pero que lo hagas no tiene nada de malo, o sea no te claro. sientas culpable por hacerlo
0: sí, es verdad, apoyo apoyo y un Apoya spoiler para el siguiente tema, ya que está en boga eh, Barbie, vamos a sacar un tema aquí en Ficcionalmente que va a tratar sobre Barbie y posiblemente va a tratar de eh, pues en la película te plantean que hay muchas Barbies y muchos Ken's Así que probablemente toquemos el tema de un mundo donde existan varias personas que se llamen lo mismo o que sean lo mismo. Pero una realidad,
1: claro. Una claro, realidad una repetitiva. realidad rara.
0: Por ejemplo, Enrique y Morty plantearon algo así eh, en un capítulo y fue loquísimo. Así que vamos a construir algo sobre eso y tal vez hablemos de orígenes de Barbie. Sí, y sí, sí, sí. Yo creo que puede haber. Que hay creepypasta,
1: ¿no? hay creepypasta de Barbie, también lo podría mostrar por acá. Sí. Por si no han escuchado creepypasta de Barbie, espérense y en el siguiente episodio lo escuchan. Va a estar sí. muy entretenido, lo prometemos. Si tienen es...
0: alguna recomendación de qué quisieran que toquemos en este episodio de Barbie, también escriban al DM y manden sus recomendaciones porque ya tenemos en mente qué vamos a crear. Pero si tienen algo más, eh, lo ponemos en la pauta y lo hacemos y es. para terminar eh, pues síganos en todas nuestras redes eh, escribámonos al DM cuando quieran y no se olviden darnos estrellitas en Spotify y pues miren el otro expediente oscuro que ahí ya tenemos un hermoso sponsor para nuestro hermoso podcast con eso Así me despido es. y Jorge dice su despedida épica
1: hasta la próxima